0: Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa. Nu har det blivit dags att diskutera Chamsat Chimayevs framgång. Vi börjar direkt. Sebastian Wende-Martinez är med i vanlåning. Men jag börjar med en fråga och återhämtar dig efter gårdagen.
1: Ja, jag vaknade och modde lite grann som fransmannen Benoît Som <laughs> Om ni såg underkortet så förstår ni vad det innebär. Det var en väldigt rolig kväll. Vi hade lite. MMA royalty på festen också både Panny och Illas var här och intressant nog så var Illas utklädd till Pani mm. det var ganska roligt hon var utklädd till Super Mario jag var egyptisk kvar men ja summa summarum, vi hade faktiskt matcherna igång under festen för att det var mycket MMA-folk och liksom MMA-fans här ikväll eller igår och alla hade jättekul, det var en grym gala som jag har kollat om sen efteråt och det finns inget bättre att vakna till än att vakna till lite hög kvalitativ MMA och liksom försöka återställa en själv och återvända till planeten i jorden liksom.
0: Nej men det, är, jag, jag kan inte mer än hålla med, jag såg allting i ett svep igår så då har jag försökt ta en liten mikropaus ifrån MMA mer att sitta och kollat lite nyheter och, och allt sånt då men skönt att det, var en, att det var en lyckad fest. Jag vill nästan se bilderna på Illas och Panny. Ja, det var ju spännande att se Illas som Panny och Panny ändå på något <skratt> sätt som Illas med tanke på att Super Mario är långt från.
1: <skratt> ja, exakt. Ja, du kommer komma upp bilder antingen ikväll eller imorgon. Och, ja, mina, mina fötter är lite legendariska här i Malmö så om man är här så vet man vad det innebär.
0: Ja, Och om man inte vet så går man in och följer dig på.
1: Då följer ni med på @vmseb, mitt privata konto eh, och sen så vissa saker som blir stora nog delar jag på mitt eh, professionella konto att ja Martinez.
0: Där har ni, in och följ. Men du, mitt, mitt i den här festen då när eh, det var dags för eh, att det är sjukt mycket hype till honom. Många hade sagt att det här var hans tuffaste test hittills. Det här kändes som hans näst enklaste match i <gör> UFC. Vad var, vad var ja. din reaktion
1: Ja, alltså det var ju. Jag menar egentligen, jag tycker fortfarande rent stillmässigt: Om inte Li hade blivit nedtagen så hade det förmodligen varit eh, ganska tuffast test. Men alltså, han, detta bara illustrerar hur pass bra han verkligen är. Att han kunde ta den. Alltså, låt oss inte glömma, Li var elfte rankad av en anledning. Hade det knockat Ponsinibio, hade han knockat. Eh, El-Zalz eller Zaleski Dos så hade vinster i fyra av sina fem senaste. Han var ingen liksom, eller ingen gurka som David Jacobson hade sagt. Och kanske tyckte det ser så enkelt ut. Alltså han pratade med Dana White medan han höll på att det manglar den här stackars killen. Detta är utan tvekan en framtida mästare. Ja, om jag är Karam- Kamarosman så liksom vill jag se till att förlänga distansen mellan mig själv och att ganska, alltså så mycket som möjligt för att jag, jag gillar Schamzats chanser mot alla i division Jag gillar Schamzats chanser mot Globetisheira, liksom Det är få matcher där jag inte ger Schambergs en fördel
0: Nej alltså, jag är så imponerad det... jag... Nu är det inte som att alltså ingen egentligen av oss här i Sverige att vi trodde att det här skulle bli en svår utmaning eller att han skulle utsättas för världens test. Även fast man alltid säger ja, men det är klart att det är tuffaste testet hit och dit och så bla bla bla. Men samtidigt när vi vill in, det är återigen det här, redan vid walk-in, det är, sorts, det är någon sorts udda lycka i honom. Yeah. Det, är en sån här, det är en glädje som är... Alltså den är nästan lite obehaglig glädjen. Alltså han är så sjukligt glad över att kliva in där. Så att det blir, alltså redan bara det blir nästan lite otäckt. Det är alltså den totala lyckan för honom att kliva in där. Vissa går in med lite nerv eller ser lite stoiska ut. Men han klibbar in och det är liksom, japp nu är det tårta, nu är det kalas. Det här ska bli så himla roligt. Och sen börjar han bara att verkligen mangla sin motståndare och det som är imponerande, vad är det, 254 slag mot två på fyra stycken matcher
1: Ja, alltså det är att den där statistiken kan ju omöjligt äh, ha, slag, ha slagits av någon och jag tror inte någon någonsin kommer Nej. slå den statistiken heller alltså möjligtvis kanske tidigare, alltså när du vet när det inte fanns viktklasser och regler och sånt mm. Kanske att någon fick något liknande eller kanske är halvvägs dit men om ens det är tillräckligt det, det tror jag inte. Det är någonting i hans lugn också mm. uh, och jag håller med att han är nästan till skräckinjagande när han är på väg in till alltså, typ Jag hade lite hade tappat när uh, Kanta <skratt> klev in i byrån så <skratt> jag tror inte någon hade klandrat honom. Nej. Men alltså, han är så metodisk och lugn. Alltså, det, det är verkligen som att han sitter... Han, han ser ut som, som du gör på honom när du löser en Rubikskub. Så ser nu ut när han är där inne och fullständigt liksom lämlästar sina motståndare. Ja. Det, det var ett spel mot ett mål. Det var ett spel som inte varade särskilt länge. Och att känns fullt redo att kliva in i buren i New York nästa helg.
0: Ja, jag läste det var någon. Jag tror att det fler som är ju hur det är folk. Han borde ta matchen mot Sean Strickland.
1: Ja. För han står Fast utan motstånd. Jag Mars Strickland. Men, ja. Ja,
0: men då är det mellanvikt också, får vi inte glömma. Men han har ju redan gjort den resan. Han har ju gått upp och ner som man gör. Men, men om vi bara håller oss till den här viktklassen som är nu då. Så jag gör så här. Jag drar topp 10. elvan är ju då Jingliang, och det är den platsen som Chansen kommer ta. Vi Jeff Nil, Belal Mohamed, Nil Magni, Jorge Masvidal, Michael Kesa. Steven Thomson, Vincent Lucke, Leon Edwards, Gilbert Burns, Colby Covington och så har vi Camarosman. Nu vet vi att Camarosman och Covington fightas nästa vecka. Vi har Edwards och Masvidal som är bokade. Men jag är lite osäker på om Steven Thomson har en motståndare. Vincent Loke, Gilbert Burns, Michael Chiesa, Neil Magny. Jag är lite osäker på om de sitter på motståndare.
1: Jag tror inte det faktiskt. Chiesa förlorade ju nyligen mot Loke så jag tror inte någon av dem har en match. Magni förlorade väl innan det mot Chiesa. Alltså jag tycker om, om inte det är så att Kampak kliver in och, och möter Chance Strickland så gillar jag antingen Neil Magni eller Michael Chiesa. För det är båda två stilmässigt. Eh, så tycker jag båda två presenterar en hyfsad utmaning som jag tycker är viktig att se. Mm. Eh, för att hittills har det varit ganska mycket kanske har varit väldigt överlägsen när det gäller brottning. Han har inte riktigt mött en ordentligt bra grappler. Det alltså, låter svärliga. Alltså, ja, Mirchart är väl sådär. Ja. sådär men uh, det blev ju ganska stort plopp. Och han är inte så mycket vidare på fötterna tycker vi så. Men om vi, i, i welterweight så har i stort sett alla hans motståndare varit strikers. Li Jingliang, Ray Simqi. Liksom, de alla var strikers och jag hade jättegärna velat se Schamzat mot en väldigt skicklig brottare och grapper egentligen tycker jag att Kiesa är mycket mer intressant men det, det finns lite historia mellan Magny och Schamzat som säkert hade sålt väldigt bra det, alltså det, det är som att vara barn i en godisefa nu, det finns så många möjligheter och jag älskar vara varenda en av dem
0: alltså Jag håller med, det är verkligen superspännande och jag, jag, jag ser nog bara den här resan mot bältet som att den kommer att gå väldigt, väldigt snabbt. Det är min känsla. Jag tror att han kommer, nu ska man inte säga att han kommer att göra det i år, men tidigt nästa år tror jag att han fightar som titeln. Vad är din tanke där?
1: Ja, jag, jag tror det är svårt. Alltså, det enda anledningen till att man förmodligen inte redan fightat som en titel är, är ju att inaktiviteten att han var i borta på grund av covid liksom. mm. Uh, detta, det enda som kan stoppa honom just nu Det är typ mod natur. <laughs> jag, jag ser ingenting som kommer hända. Den här tiden nästa år, absolut. Om man inte redan har utmanat som titeln, liksom tidigt nästa år, alltså Typ i vår. Uh, även det är möjligt och kontroversiella kanske, men jag tror faktiskt att den i divisionen som ger mest problem. Jag tror inte det är Usman och jag tror inte det är Kobe Jag tror faktiskt det är sent i Lucky. Alltså rent stilmässigt. Mm. Uh, just för att Luke han är väldigt bra på att fånga folk på vägen in så det är liksom, han gjorde det mot Kiesa exempelvis, han har gjort det mot Tyron Woodley och kan slår otroligt hårt och har en väldigt bra haka uh, så rent stillmässigt tror jag att det är en, en potentiellt den jobbigaste matchen i divisionen för Schamsatt, men jag gillar ändå hans chans mot alla Ja, alltså vid nyår 2022 så kommer vi skåla både för ett gott nytt år och för att vi har fått första svenska UFC-mästare. Mm.
0: Alltså det är som sagt det är en otroligt spännande tid vi har framför oss, jag håller med dig det, alltså det, det är ingen matchning där som är tråkig även när man tittar på mellanvikten så ser man ju också även där intressanta matchningar <coughs> men då är, är frågan hur många, hur många olika bälten tror du han kommer ta?
1: Walter Witt först Uh, och med tanke på hur han har dominerat Och hoppat lite klasser, Så jag tror inte någon hade klagat om han utmanade om titeln i mellanbygg Direkt efter att ha vunnit den i welterbygg Jag tycker inte det är liksom allt för mycket begärt Med tanke på den liksom det star power han har Och, och allt potential och allt den har uppvisat hittills Så jag skulle säga... <skratt> Båttviktsmästare innan nyår Nästa år Och sen så utmanar han om mellanvikstiden kanske sommaren 2023 mm. Det är min gissning
0: mm. oh, shit, alltså. Tror du att Adesanya är kvar då Eller tror du att Adesanya har gått upp?
1: Alltså, Adesanyas bästa Så tycker jag att han ska gå upp i så fall mm. alltså Om man blir så pass nedtagen Av Janne B Så Alltså bara tänk hur Ground and Pounden hade sett ut från, från Schams att det är ju en helt annan temma. Alltså det är svårt att likna Hans Ground and Pound till alltså det är den enda som man kan tänka på jämförelse när det gäller liksom hur brutal och den är det i Kabyb. Mm. Men jag tycker att till och med Kabyb var lite mer det var lite mer positionering och sånt I hans ground and pound stil liksom, det var fortfarande väldigt liksom hård Vi kan ju inte glömma Michael, äh, Michael Johnson matchen mm. Men det är någonting i hur Effektiv Kramsat är när han är på topp liksom, det, det tar ju Verkligen inte lång tid Och det, det är ju mest talande För hur effektiv Hans grappling och brottning av ground and pound är
0: Ja, för det, När jag kollar på det, Jag tycker bara att det är alltså Det är en sån talang, Rå, råtalang det finns egentligen inget annat ord han är en sån otrolig talang i den positionen och som du säger också han får allting att se väldigt enkelt ut och han får också alla sina motståndare att verkligen se amatörmässiga ut när de kommer i de positionerna så det är ingen som har satt upp någon form av Alltså ingen har ju kommit i närheten av att det ens varit problem där ingen, det är ingen som liksom har fått honom att kämpa och det ser knappt ut som att han blir svettig det är knappt jobbigt, jag menar i den här matchen han står till och med och snackar med Dana White lyfter upp Ginglian går med honom mot Dana White, mm. kastar ner honom och säger ja, ah, det här är mitt, jag kommer möta allihopa jag fightar till och med mot Lesnar om du vill yeah. jag, jag menar, vem gör så? vi har ju sett Khabib stå och prata ja, oh, give, give me your golden boy när han ville ha Connor mm. men Samtidigt så är det ju det att när Khabib jobbar Han får också Han får jobba, även om han får det så lätt ut Så får han, får han ändå jobba Men jag upplever inte ens att att Behöver jobba
1: Nej, det ser ju ut som, alltså, vi har väl säkert alla Vid detta läget sett eh, video på här typ, en nybörjare Eller något internettroll kliver in på ett gym För att liksom backa upp sina ord Och de blir ju, alltså det är ju det är ju som att det är en pappa leker med sin son. Mm. Uh, och det, det är verkligen det det påminner om när, när Ramsat är där inne. Det är någonting väldigt speciellt i hur han... och Jag menar, en sak som sätter saker i perspektiv... Vi snackade om Gerald Mearshart innan. Det var ju knappt en match, 17 sekunder och han blev sänkt. Tänk på vad Mearshart gjorde efter det. Han tog sig igen... Uh, nu har jag glömt han uh, till Uzbekistan uh, Tajikistan, ja, i alla fall han mötte Floyd Maywevers hypade fighter, ja, Mahmoud
0: Muradov just det, precis
1: alla snackade om Muradov, alla tyckte att han var liksom, nästa heta grej eh, som you know, alltså hade kunnat bli liksom en eh, typ av framsatt i, i, i mellanviksdivisionen han hade typ 14 eller 15 raka segrar, varav tre av dem i UFC, eller fyra av dem i UFC mm. och sen så blev han själv avslutad av Gerald Mearshart så det sätter ju definitivt den vinsten i perspektiv. Det säger ju så mycket mer om hur att bara alltså plockade honom så enkelt. Det är, alltså det, det, det kommer... det är redan på den nivån Så när man snackar om Valentina Shevchenko-match liksom typ att det är för enkelt, att det inte är en riktig utmaning. att det inte ens mästare om man har redan den diskussionen.
0: Ja, och det, och det är också så här, det är inte bara vi som sitter och har den diskussionen. När man lyssnar yeah. på andra MMA-medier alla har den diskussionen. Det är bara som Dana White också. Han bara, this kid is special. Han, han är verkligen speciell. Det syntes i första matchen. Han bekräftade det andra. I tredje så visade han, okej, okay, det var inte bara en kille som kom in och hade två bra matcher och man fick en känsla av nu tänker jag typ Alexander Houston, utan det är verkligen en kille som kommer in och bara fortsätter att få sina motståndare att se ut som amatörer. Och det är inte det att han fortsätter möta samma typ av motståndare utan han kliver hela tiden upp i rank även om vissa har varit orankade fram till nu. Så han har ändå mött mer erfarna UFC fighters. Och han fortsätter bara att yeah. få folk att se ut som amatörer. Sen man har tänkt om man skulle kliva in Vi leker med tanken så här, okay, han får Vincent de Loke. Jag kanske har lite svårt att se Vincent de Loke ta den matchen. För jag får en känsla om Vincent just nu är den som vill uppåt. Så jag, jag tänker lite att jag tror inte riktigt att han heller kommer vilja ta den. Men vi leker med tanken att han gör det. Mm. Tänk, då kan vi verkligen säga okej, okay, det här är det tuffaste testet. Utan tvekan, för Loke har mött stora namn. liksom Vinst eller förlust. Han har mött tuffa namn. Men förstå om Schams att skulle gå in och göra en sån här grej igen. Typ, vi säger att okej okay, bara för att genomföra han, han får i alla fall in en träff då, säger vi. Så att det i alla fall är tre, tre träffar. Men tänk om han ändå fortsätter och får det se så här enkelt ut. Alltså då kan han de... nästan bara överge bältet till honom direkt och så kan han börja försvara. Det är nästan så det känns.
1: Alltså om man ens borde stanna kvar. Alltså om han gör det så enkelt då borde det vara typ som när Vissa, vissa sådana barnträningsgrupper Att vissa, man bara identifierar typ, Okej okay, detta är en Du kan inte vara med dem för att det är, det är för ojämnt Du får flytta upp till avancerad nivå direkt ja. Alltså om man gör det Men visar inte lucka upp på Tycker att Dana White var typ Okej okay, vet du vad du får bältet Men du får gå nästa maskin mellanrikt liksom. <laughs> du, du får helt enkelt vara ett kämp där Och när vi hittar någon som känns som att de kanske kan hota Då kan du gå och försvara det Och sen ja, fortsätt bara jaga uppåt
0: Ja det är en galen tid gott folk. Det, det är ju det enda vi, vi, vi kan säga här. Så jag säger in och kommentera på MMA-podden. Vad tycker ni vem skulle ni vilja se chans att möta här näst? Så får vi bara hålla tummarna för att han får en, en match så snabbt som möjligt. Eh, nu vet jag inte jag vad planen är så ska han hem direkt eller vet du något om det för jag förstår att han är där idag men jag fiskar lite efter möjligheten om han har ändå dra till New York och gå match.
1: Jag tror inte att han kommer att gå och matcha men jag tror han kommer stanna kvar ett litet tag åtminstone. Dana White har haft mycket att göra de här dagarna bara det att Hasbulla var på plats. Det, det tar ju faktiskt företräde före allt annat Verkligen. vilket är ganska förståeligt. Så jag tror att han kommer att stanna kvar lite grann. Säkert planera lite grejer med Dana White. Detta är jättebra för Sverige också det var någonting som, som jag illast och panningsnackade om igår faktiskt. Att den med, I samband med denna här segeren, så kan vi nästan garantera en UFC-gala i Sverige nästa år. Förmodligen runt sommaren. Och då har vi ju chans att i main event alltså det finns saker att planera. Så jag tror han kommer att stanna kvar. Han kommer förmodligen inte få en, en direkt match nästa vecka i New York. Det är, jag ser för mycket alltså bara svårigheter och hinder bara att få ihop allting. Jag tror inte han kan fixa ett visum på kort tid. Mm. Speciellt med tanke av hur svårt det var till så fixa det. Så förmodligen inte, men de kommer att spela planer utan tvekan.
0: Det tror jag med. Vi håller tummarna helt enkelt bara för att det blir en match så, så otroligt fort som möjligt. Apropå Hasbola så var det ju lite kaos där mellan honom och Abdorossic som dök upp från ingenstans. Alltså det är... Nu undrar man ju när den här matchen blir av egentligen.
1: Alltså jag... Ja. Den skulle ju hända Och sen så blev de typ vänner Och sa typ nej men var det, typ Vi är muslimska bröder, vi ska inte slåss Och bara typ okej, okay, fine Men nu får de ju fan av mig ta och slåss Hasbula mot Abdur-Rozik alltså, jag vill se den, ta mina pengar Lägg en pay-per-view för 100 dollar För bara den matchen Och ni får, jag köper den tre gånger Alltså jag vill bara se det mm.
0: ja, 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 Jag håller med Jag håller med det bara, För jag visste inte först att abdur skulle dyka upp där men heller, plötsligt... det
1: blev en överraskning ja.
0: ja men verkligen, och helt plötsligt var han bara där och, och såg till att skapa kaos Men han var ju till och med, han har klätt upp sig ordentligt kommer kostym och, och grejer
1: alltså, jag, jag kommer aldrig vara otrolig mot hals på det, Men jag måste erkänna att abdur han, han har stil och han har lite Han, han slutar lite med mig alltså, Eller med mitt hjärta, rättare mm. sagt
0: Ja, det var ju som, vad är det, Dan, Dan Huckers och abdur ju på min sida när Hasbola skulle vara med Machachev.
1: <laughs> och det var då jag visste att Machachev skulle vinna.
0: Ja, exakt, exakt. Alltså det roliga är ju att man såg ju också Hasbola hela tiden. Man kunde ju se om det var varenda match lade man bara fokus på att, ja ah, där är Hasbola, 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 Hasbola. Det är sjukt egentligen hur stor den här killen har blivit. <laughs>
1: i kontrast till hans fysiska storlek Definitivt ja. alltså, definitivt. Det, jag kan inte minnas Sist vi sett någon explodera in På MMA-scenen alltså, Utan att själv vara en fighter liksom. det, det är något väldigt speciellt Med hur han har Fångat allas hjärtan det, det är alltså, Han är typ som den inofficiella Maskotten för all MMA Ja. Och det är så vackert och underbart att se.
0: Ja, nej, jag blir alltid lite fullskratt när jag ser dem. Jag tycker det är en fin, frisk fläkt till en annan folksamma sport som vi följer. Ja. Eh, jag, ska se. jag ska ta fram fightcardet här igen. vi kör Islam Makhachev där och Danhocker. det var en ganska snabb match. Eh, förväntar ja, du dig att så. det skulle gå så här fort?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag trodde att Hooker skulle kunna sätta emot lite mer. Jag hade ändå tippat Marcatje som vinnare för att han ser så otroligt vass ut. Uh, var det tid alltså att Hucker inte riktigt hade nog med tid från sin förra match för att verkligen komma tillbaka till toppform? Jag vet inte, förmodligen inte. Förmodligen var detta bara en riktigt dålig matchning. Liksom, vilket jag tyckte hela tiden på förhand. Av alla matcher att liksom, stanna kvar för det. Typ, nej, alltså, visst det är det jättestor potential för att vinna väldigt mycket med en skräll, men det krävs så mycket för att skrälla mot Islam Makachev. Så på höger sida, det, det bekräftar lite grann det jag kände, att typ, han är absolut en typ topp 10 fighter, jag skulle egentligen kalla han en topp 5 fighter. Mm. Men för Makachev, det, det är inte mycket kvar nu för honom. Alltså, jag, egentligen borde han möta vinnaren mellan Chandler och uh, Gaethje tycker jag innan han helt säkrar en titelchans jag tror inte UFC kommer köra på den linjen men det är det jag tycker borde hända egentligen
0: Ja, ja Jag vet ju att Gaethje varit ju lite sned där på Daniel Cormier i intervjun jag, jag förstår inte exakt vad det var men han tyckte väl då att eh, Machetev skulle väl försöka hoppa före Gaethje och få en titelmatch va
1: men... Någonting sånt alltså, DC är ju typ Halv Dagustanier Han har typ ja. blivit halvt adopterad in så...
0: Jo, det, det har han ju verkligen blivit de, de, de är i samma klubb och, och hela den biten också Så jag tycker kanske inte att det är så konstigt med de kommentarerna Men jag tycker väl att Justin Gaethje Bör väl kanske lägga lite mer fokus på den matchen han har framför sig istället för att oroa att Daniel Cormier kanske kommer med ett förslag till Machachev som yeah. även han är som en ångvält i den här divisionen och bara plöjer rakt fram och jag tror väl att Gaethje förstår att det blir inget kul ifall han <laughs> kommer dit och, och uh, får fighta som titeln före honom för då har jag den här chansen att få den där titeln rätt rökt för, för Gaethje Jag ser inte riktigt att han har en så stor möjlighet mot Machachev Vad, vad tror du? Uh, Gaethje Ja.
1: Ah, alltså jag vet inte Jag tycker inte att Machachev har samma Brottningsdriv som Khabib har Nej. Och uh, jag, jag tycker det, fin- alltså, det låter lite dumt Med tanke på hur bra Machachev har varit hittills mm. Jag bara känner alltså, Jag är inte helt övertygad Jag, jag är inte liksom helt hundra Så på att man är nya Kabib. Varför? Egentligen hans match mot Armand Sariyuken som var till två år sedan eller någonting sånt. Uh, Sariyuken har visat att alltså, fler folk borde snacka om Armand Sariyuken. Han är en riktig värld kille men han gav islam en hel del problem. Ja, och folk glömmer det och jag tror inte att Sariyuken ens är topprankad. Nej. Så har Islam blivit bättre sedan dess? Absolut, det tvivlar jag inte på. Men jag, jag är bara inte helt hundra procent att han tar så där, de är i topp tre. Liksom. Jag, jag skulle absolut inte bli förvånad om han gör det, jag bara inte helt övertygad än. Nej,
0: Nej jag, jag, det, det är sant när du säger det. Jag hade själv eh, inte riktigt tänkt på att rokan matchen. Det stämmer. Hade, vad var det? Han hade väl bara gått en eller två matcher i organisationen, va?
1: Det var hans debut i UFC och han just, gjorde det på just, kort notit. Ja. Vilket gör det ännu mer imponerande för att mm. ingen vill ju möta Islam och sen kommer den här killen på short notice bara typ Åh, vill du möta Islam i Ryssland i din första match i UFC? <laughs> det är inte många som, som tackar åt till den möjligheten. Så Juken gjorde det och visade varför.
0: Mm. Ja, men då, är, då finns det ändå lite spännande matcher för Makhachev att ta sig igenom innan han han måste ju gå dem också innan han får den där titelmatchen. Men tror du att han kan hoppa före eventuella vinnaren mellan Michael Chandler och Justin Gaethje?
1: Jag tror inte det. För att jag kan inte se den matchen bli någonting annat än liksom en där instant classic. Mm. Vare sig den i en runda eller tre ronder så jag, jag tror de två kommer rika ihop som typ två tåg som är på väg åt samma. Alltså Eh, på väg att mötas och jag tror att resultatet av det i stort sett kommer garantera en titelchans för vinnaren. För att det finns så många sätt att sälja in det där på. vi säger att det är eh, Gaethje som tar det. Oavsett om man möter Poirier i en rematch eller eh, Oliveira, så finns det intressanta sätt att sälja in den matchen. Samma gäller om, om Chandler vinner. Jag tycker det finns för, de, de fyra namnen de är för mycket så här högprofil status för att genom jag... jag tror inte det. Nej.
0: Nej, vi får se vad UFC väljer att göra helt enkelt. Ska jag se.
1: Möjligen inte det allra smartaste draget. Nej, det, br- det att... brukar vara jag, så. Ju, ju, ju. Ja, <laughs> jag kan mycket väl ha fel här, men då, då är det inte fel för att jag är en idiot, det är en fel för att jag hade en väldigt logisk tanke och ute inte ville köra på logik.
0: Exakt, exakt. Men det din hypade grabb Piotejan, han han gjorde det igen. Min lite känsla Det var de första två rondorna Det är något som jag har börjat tänka mer och mer på Vad jag gäller Piotr Det är som att han vill ta den första Och ibland även den andra ronden Till att få några slag, få några sparkar Känna lite Mäta, läsa Och sen efter börjar han Sakta men säkert vrida upp Vrida upp tempot ordentligt Och till slut blir det för mycket För dem allihopa vad, vad tänkte du där inför mötet eller under matchens gång?
1: Innan jag börjar typ ordna ner till Peter Jan, eller Piotr Jan så tänker jag bara snabbt få lite saker om Stenhegen Överstökare. Mm. Wow, vilken kille han förtjänar en toppranking! Och han är så sjukt underhållande, skit mycket hjärta. Uh, han, hans uh, vänster krok mot kroppen hans flygande knän, han hade väldigt mycket saker och som såg väldigt snyggt ut och uh, hatten av till uh, standhagen, men alltså, uh, so, Masha Piotr Jan, den killen alltså, uh, denna matchen det var som att se Michelangelo målas till kapellet liksom, den tekniken han har, hans kontringar, uh, alltså egentligen det finns också någonting att säga om hur uh, hur standhagen använder vinklar men jag skulle säga snäppet bättre med Piotr Jan, alltså, bara sättet som han kontrar, duckar under byter stand vinklar ut, det är så fantastiskt och jag håller med dig Paul att han, han är absolut villig att förlora typ första, första ronden och det påminner nästan lite grann om boxning man, det är inte så ovanligt att man till, till exempel ser Canelo förlora två första ronderna för att man försöker läsa av motståndarens mönster och timing och så där. Det påminner ganska mycket om det för att så fort han har hittat den här han har hittat mönstret och han har hittat timingen och han har hittat rytmen. Alltså hans, hans spark mot kroppen, hans, alltså, hans omställningar på marken, det, Detta var hans svåraste test och han han klarade det galant. Han kommer stopar banan med Aljamain Sterling när de möter igen. Om Sterling vågar mötas efter detta är jag inte helt övertygad om det. Och sen ser jag att Piotr Jan stannar på toppen väldigt, väldigt länge. Han är också speciell. Han har också den här kylan. Och den här, han, är också, han har ju också den här självsäkerheten. Man bara märker på honom att han bara typ... Det, det är som att han bara typ... Alltså, ni, ni räck, det ni har räcker inte för mig. Och jag håller med. Det, det är ingen riktigt som har en... Liksom, detta är väl mest vi att Björn och någonsin blir hotad skulle jag säga, eller hur?
0: Ja, hundra procent. När jag satt och kollade Boren så började jag säga det där från, jag tror framför slutet på, på andra. Samtidigt som jag visste att, jag, att han brukar göra det här så jag var verkligen i den här inställningen. Han utnyttjar de här två rånaderna, han skiter dem att han förlorar dem. Han vill känna, han, han vill se, mm. han vill läsa, han vill studera nu och då, då, då tar han det här, men, men sen det kommer. Och så de gjorde det exakt sen i round 3. Bara, okay, nu är han där, nu är han där. Och sen när det var slutet på round 4 jag var Sandhagen, jag hade nog ändå velat. jag, jag för mig att, att hans eh, coach, jag hade nog velat ha lite mer press där att du måste vinna den sista ronden. Att det förmodligen stod mm. 2-2. Att du, du måste gå in och ösa på, för jag upplevde att i din sista så gjorde inte Sandhagen han lät Jan diktera för mycket och, och, och det är klart Jan gör det för att han är så pass bra Så det är inte som att Sandhagen tillät honom Han hade behövt göra någonting för att bryta det här Någonting annorlunda han hade göra Och jag tycker även vad gäller Sandhagen Så tycker jag också att den här matchen för mig Den bekräftar det jag kände Med matchen, och det, vilket han själv har sagt också Men den bekräftar att Hade han gjort mer mot tidig Så hade han vunnit Och den bekräftar mm. även att vinsten som Adjamein Sterling fick mot honom, det är för att det gick väldigt, väldigt fort. Men jag tror att om de två möts igen, Sterling är inte den som vinner. Sterling vinner inte ett returmöte mot Sandhagen, utan jag tror att han tar det.
1: Det enda Sterling kommer att vinna, det är potentiellt en Oscar, men han vinner varken mot Jotterian eller mot Sandhagen. Och... Det är synd, jag gillar verkligen Sandhagen. Alltså, jag gillar hans stil, hans personlighet, på något konstigt sätt. Inte nödvändigtvis i en fighting-film. Han påminner lite grann om Carlos Condit. Jag vet inte riktigt vad det är. Det kanske är bara för att de är båda två lite långsmala och liksom har otroligt mycket hjärta. Men lite av det här att kasta sig själv in i elden typ av grej som jag tycker båda två gör. Mm. Men Sanhengen kommer ju aldrig bli mästare så länge som Piotr Jan är här. Så det, jag tycker lite synd om Sanhengen också.
0: Ja men det är det där, det är, det är alltid, ibland så är det två, två stycken otroligt duktiga som är där samtidigt men den ena råkar vara lite lite bättre och det är Jan. Och jag ser nog just nu ingen direkt som är ett problem för Jan så jag drar topp 15, Song dong. Om det är ett namn som sticker ut, lägg det på minnet här så får du dra dem sen. Song dong. Cody Marlon Vera, Hafela Sonsao, Dominic Cruz, 10, Marlon Moraes. Pedro Munoz, Frankie Edgar Cody Garbrandt, Merabdo Alishvili Femma Jose Aldo Rob Font, Sandagen Trea Tidig Dilla Shaw uh, och Just det, Piotr Jan och Serio med main, main Sterling så just nu har vi då två champs
1: mm. Helt
0: enkelt. Var, var det något namn som du känner där? Oh, där får Jan problem
1: den, jag vet med jag tycker visade lite grann i senaste matchen att alltså, du måste nästan döda honom för att stoppa honom. Ja. Han har en press och uppenbarligen en haka och ett hjärta som det få kan mäta sig med. Uh, teknikmässigt allt det där alltså, jag, jag ser inte att han gör någonting egentligen bättre än Jan. Det är snarare bara den pressen konditionen och intensiteten han gör det i skulle potentiellt kunna liksom överväldiga Jan, alltså, nu tror jag inte att det händer men det är väl kanske den enda som sticker ut där bara typ, okej okay, det skulle kanske kunna vara lite problem jag skulle ändå ha Jan som vinnare men uh, med, uh, en vinst till och sen så kanske vi ser den matchen
0: Ja, för jag ser inte direkt Rob Font sätta några problem. Nej. <trycklig> Tidig Dillers jag ser inte heller vinna mot Jan. Aldo igen, nej. Han, han har inte så mycket att hämta där. Cody Garbrandt, nej. nej Jag säger nej där.
1: Cody <trycklig> Garbrandt också. borde lämna divisionen, helt ärligt.
0: Ja, för att Garbrandt pallar och går ner. Alltså, han vill ju ner. Har alltså, han, han bokat en match i den andra Viklas? Ja, han är ju bokad är mot uh, ja, Kajkara,
1: Kajkara, Kajkara Friends, Friends, ja. ja,
0: Exakt. Så då, då är det väl bara en tidsfråga när han egentligen stryks från den här. Jag blev förvirrad för att jag läste den här men sen med S&O Friends namn där bredvid för det är ju andra möter. Men då kanske det är bara en tidsfråga. När du, till... nämnde...
1: ja. jag måste säga, när du nämnde när du nämnde Gioleal jag bara kom att tänka på den matchen mot Piotr, Piotr Janer bara det var som att se Hostel. Mm. Liksom de senare rånnen, jag bara tyckte alltså, hej, hey, detta är, ja, jag gillar skräckfilmer, men mm. detta är för mycket. Alltså.
0: Ja, men, och och det, var den, det var exakt den matchen som verkligen fick mig att börja se det här mönstret med Jan, att han har inget problem med att så här, ah, fuck, jag skiter i de första två rånnerna, för han tror ändå inte att de här människorna, eller han vet rättare sagt, att de kommer inte släcka honom. Um, och där tyckte jag det var ganska tydligt för jag har för mig att jag hade en liten känsla att det ser bra ut för Aldo, men sen vänder det och då vänder det bara rejält och då var det bara som en spiral åt helt fel håll och ja, hostelkänslan där inne det var, han ägde honom han nått han, han upp honom totalt och det var väl i fjärde ronden jag för mig att han påbörjade den här otroliga pressen ja. som till slut ledde till slutet
1: Egentligen tycker jag det matchen stoppat i fjärde det fanns ingen anledning för att fortsätta in i femte måste haft passon mot jag aldrig velat blöda lite mer ja det är nästan att det Piotro gör. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Alltså det, det är ju egentligen bara taktiskt, men så som det blir både för tittare och hans motståndare blir det typ Ah okej, okay, en bra inledning här för de liksom höja självförtroendet och sen bara dra ut mattan från under dem Och bara typ, nej nej jag har bara läst av ditt mönster kompis, trodde att du gjorde skada Nej nej nej, jag har bara listat ut hur exakt jag ska besegra dig nu, i den tredje ronden det är, alltså, det är som en, som en seriemördare. Liksom. Det är, han är så överlägsen. Jag, jag älskar hans stil. Alltså, det, det finns någonting i sättet som han flowar som bara verkligen får igång med. Alltså, det är liksom MMA-konst på hög nivå varje gång han kliver in i buren. Och, ja, jag, jag längtar redan nu tills han nästa var. Jag beror inte om vem man möter. Låt han köra över vem som helst i den divisionen.
0: Jag blir nog inte förvånad om det blir tidigare att först. Det känns som att TJs väg tillbaka från knäoperation kommer vara lite enklare. Förmodligen än vad Aljamain Sterlings nackoperationsresa tillbaka är. Mm. Och det var väl lite det jag tror även att det var väl det Cory Sandegen sa, att han räknade med att, eh, att, det, att det skulle ta längre tid för Aljamain Sterling så han var relativt redo på att kliva in med tanke på att han också visste att Tidje hade opererat sitt knä då. Ja. Men det är jättetråkigt för Sanhagen För han är ju en sån alltså det, alltså För mig är det väldigt svårt att inte tycka om Sanhagen Jag tycker att han känns jätteödmjuk kanske känns bara som en så otroligt så rek och kille. Eh, vill ingen inget illa med här När han är in i en bur och slåss men liksom bara En skön harmonisk snubbe som bara Han, han verkar vara en karismatisk person bara. Eh, så det känns trist Att inte så här kunna ge han det där bältet Men tyvärr Det är The Young Era just nu i den vikklassen så
1: det, det är ja det är det alltså kommer behöva nöja sig med att typ ha andra eller tredje platsen i rankningen liksom. eller ja, k- kanske första Ja kanske till och med att han får nöja sig med att vara näst bäst ja. liksom och som du säger det är synd det är riktigt synd men detta är inte en sport där det är saker är helt rättvist och där allting slutar som du borde i filmen kanske Förutom main event på denna galan som verkligen ja, var ett Hollywood-slut. Shit. Är vi redo att lämna den itella ryssen bakom oss?
0: Nej. Jag har en fråga till här. Eh, ja, sen, sen går vi dit. Okej. Okay. Superfights. Alexander Volkanovska och Piotr Jan. Vem ser du vinna?
1: Oh, oh, oh. <laughs> det, det, vet du vem jag ser vinna? Liksom, eh, de hos på... Eh, Drycleaning-stället här nere som kommer att mm. behöva tvätta mina byxor om och om och om igen efter så som jag kollade den matchen. Oh, jag älskar den stilmässigt för att båda två mm. gör så mycket snygga tekniska grejer på fötterna. Uh, den är svår, den är riktigt svår. Jag, jag kommer ändå säga Piotr Jan för att jag tycker att han har aldrig riktigt blivit hotad. Nej. Och den, det, det mest hotade han har varit Det blev att han hamnade i bottenposition Lite grann nu mot Van Han åt ett ganska stort knä Men han skakar ju av det Medan alltså, vi har sett Volkanorski få en hel del problem mm. Vi har sett att han Var nära på att bli avslutad Och lite grann som Vad vi nämnde med, med Schamsatt innan Jag tycker att Att hålla den nivån av överlägsenhet På denna nivå, Alltså på mästerskapsnivå det stiger väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag har he- säkert hellre tagit en öl med Volkan för han känns som en god reko-avställning men mm, okay. äh, jag, jag gillar ändå Piotr Janss chanser där. Det är en extra typ 10% till, ja. till Jan.
0: För det är verkligen som att vi båda är helt överens. Vi anser att han är väldigt dominant. Vi ser inte direkt några hot. Kanske eventuellt om det då skulle vara intressant att se som en potentiell kanske skulle kunna ställa till vissa problem. Då började direkt tanken gå, okay, men hur skulle han vara i en viktklass upp? Och så tänkte jag, men fan det är ju Volkanovska. Så det här är jättespännande. Mm. Båda är ju också liksom kortare grabbar. Men det finns ju mycket längre killar i Volkanovskis viktklass om vi nu ser det så. Så, så de, de, mm. det, det skulle vara en spännande match. Så jag ser verkligen potential för, för Jan att kunna bli champ-champ just om han nu kan bli en så otroligt regerande mästare under en längre tid då vill man ju kanske se honom också vet inte, flytta upp en Viklas, kanske gå ner en Viklas jag vet inte om det är han vill men, men det skulle vara spännande att kanske se honom kliva upp en Viklas och se om de tar sig an lite, lite utmaningar där ifall det nu inte dyker upp folk som, som hotar honom
1: uh. alltså föreställ dig detta Piotr Jan flyttade upp och han får inte en omedelbar titelchans för att fjärderbyggen är ändå en väldigt tight division ja. i många stora namn han flyttar ju upp, möter Giga Chikadze i en main event fem rondare en stilmässigt mm. jag, jag gillar ändå Jan så där, men stilmässigt är det där fyrverkerier ja.
0: shit, det finns mycket spännande matcher att göra så vi får nästan <laughs> redan nu börja fantisera om vad 2022 kommer att att bjuda på en sak, vi vet ju i alla fall att Glover till alltså han, han gjorde det. Det är helt otroligt när jag satt och tittade på den matchen. Jag, jag kände lite så här: nej vad tråkigt för Jan, men samtidigt kände jag alltså, wow, det är en film jag pratade om det här i Nyhetssvepet jag bara, jag kan se scenariot bara en såhär, rider iväg ut till zonergången och jag lyckades, 42 år och två dagar, plockar bältet det var ju typ, det var inte jättemånga som räknade med att han skulle göra det men alltså, wow, vilken fantastisk resa utav Glovetecheira det här är ju definitionen av ge inte upp alltså 40 matcher in i MMA och kan lyckas till slut att säkra det här UFC guldet den senaste personen att vinna mot honom vi drar de två senaste då det är Alexander Gustafsson 2017 maj i Globen sen vinner han mot Cirkunov torskar mot Corey Anderson och just nu har han sex raka vinster och han är mästare i lätt tungvikt i UFC
1: Alltså Mighty Ducks, um, <laughs> vilka, vilka mer Space Jam. Alla mm. de här sportfilmerna där man tyckte, ja, oh, vilken skön film, good film. Men det hade ju inte hänt på riktigt. Liksom. Mm. Mighty Ducks hade inte vunnit NHL och, och liksom, allt det där. Men i MMA så kan de sakerna hända. De här filmsluten, de här sekvenserna som hade varit alldeles så klyschiga att ens skriva i ett manus. Det händer. Det händer framför våra ögon, inuti en bur. Jag var lite som dig, Pall, att jag var, fan vad synd för, för, för Jan Blackovic som, som jag egentligen gillar som mästare. Och jag gillar att han har börjat komma ut lite mer med sin personlighet och bli lite mer, innan var det typ att han var lite mer av en hardcore-fan-favorit. Nu känns han som att han börjar bryta igenom till, till mainstream-fansen. Med sin legendary Polish power som tyvärr lämnades på hotellrummet denna gången. Ja. Men hur kan man inte bli glad så glad till tjejerna? Alltså, där har vi liksom beviset på att hårt arbete lönar sig. Liksom, det är lite grann en alltså, kapitalist dröm. Om typ, ah, du knegar länge nog så kommer du ta dig dit. Aha, det, verkligen. Det, alltså, ja, verkligen. Jag är lite mållös. Allting du har sagt det stämmer ju. Han har varit med så länge och så många gånger har han varit borträknad. Folk har trott att han är slut. Ah, han kommer att gå i pension snart. Ja, det är riktigt fyr gudkänsla över det. Med det sagt, om man möter J.D. Prochaska så kommer jag tippa J.D. Prochaska. Jag kommer titta emot Lometichira <laughs> igen. Men för att jag har inte lärt min läxa tidigare.
0: Nej och det var det, det jag kände också. Jag tänkte så här, nej, vad fint så här, ta bara av dig handskarna Glower, som gör det bara. Det, det hade varit den, den det, då hade vi fått det ultimata filmslutet mm. så här, bara ta av sig hanskarna I did it. I'm done. Jag är 42 år. Hej då. Men sen börjar jag, men jag tycker fortfarande att här skitkul. Jag var åh, han kommer göra den där han kommer er nu, han kommer vilja ha den här matchen till och så kommer han inte få behålla sin titel. Här kommer få smaka på guldet en gång, han kommer försöka försvara och så riger det på Hasko och det kommer med största sannolikhet inte funka. Um, nej, jag, jag, jag vet inte, så jag, jag blev så här glad och så blev jag på något sätt lite så här sen ändå när jag hörde att han ville köra på för jag kände att Gör bara det här rätta, men sen är det också. Det är väldigt lätt att sitta vid Sidin och bara skit i som liksom en halv miljon dollar eller en miljon dollar och bara gör slut nu. Men nej, sanningen är ju inte den. För han kommer ju tjäna galna pengar och det. Är Kommer bli pay-per-view och hela den biten och han kommer få en procent på det. Så äntligen får han äta den där kakan och kommer nog tjäna rätt bra pengar. Men, men även det, alltså fantastiskt. Vad kul för han. När han väl går i pension så tror jag att det kommer finnas en fin, en fin slant på banken hos och om han går, alltså Tänk om han försvarar och, 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 och lyckas försvara mot Prohaska, Då sitter vi här som bara... Då okay. måste
1: han pensionera sig. Då, Då måste han göra <laughs> det. Så det är det är som att när man har vunnit för mycket på Blackjack i Las Vegas. Okej, okay, jag är egentligen inte så bra på detta. Du tar pengarna och stick, kompis.
0: Ja. Nej, alltså det, det är fantastiskt. jag måste
1: säga dock. Ja. Jag tycker att, jag vill inte ta någonting från Glover. Detta är hans, detta är hans moment. Och han förtjänade. Men jag undrar om Blankiewicz var 100 procent. Det kändes inte riktigt som det. Jag vet inte jag kan ha helt fel. Det kan helt enkelt vara så att Tcheriha bildade mer blockvitt rundoskatter och honom och uh, Stalmick fights liksom typ han, mm. vi visste alla att Tcherihas väg till seger som då på marken. Men jag, jag, jag vet det kändes som att han inte riktigt alltså, det där klappet kom väldigt fort exempelvis. Mm. Slagväxlingen där han blev skakad Lite slarvigare än vad han brukar vara, tycker jag. Är det bara jag som är lite patisk, på Vad tycker du?
0: Nej, men jag, jag, jag förstår var, var, varför din tanke går dit, och när du väl drar den så flyger mitt huvud åt det hållet också. Alltså, Dominic Reyes. T- tittar vi på den matchen? Det är en annan sak. Tittar vi på matchen eh, Adesanya. Det är något helt mm. annat. Alltså, det, det var någonting helt annat. Det är som han säger i på Polish Parra Livet in the hotel room. Och det, det, Han har gjort det. Någonting är det. Jag, jag, jag vet inte vad det är. Alltså, men ja, ja det, det, det kan vara så att någonting är vara off med, med honom. Eller så kanske han bara kommer in och jag vet inte, jag att det här kanske inte är några stora problem och så dog all motivation innan han ens hade klivit in. Alltså det, det finns ju 2000 faktorer till vad det kan vara mm, men jag egentligen. håller med dig, någonting stämde inte. Det,
1: typ, det tror jag, jag nog hade att jag kan skriva på. Ja, jag hade absolut inte blivit förvånad om det kom ut sen att typ han kanske hade någon mindre skada som förvärrades under matchen. För att en sak jag tänkte på också var att när han var på marken i första ronden och eh, Teixeira körde can opener på honom när man drar fram huvudet. Och det fick en väldigt tydlig reaktion från Bakovic. Jätte... Och vad hände sen? Liksom så fort eh, i andra ronden som jag hade kopplat eh, Rear Naked Choken. Tappen kom nästan direkt. Nästan som att han hade en skada som man inte där smärtan blev för mycket. Jag menar, nu har jag en folie som beror på mig sure, absolut, jag köper det men jag vet inte, jag, jag tyckte han var mycket mindre offensiv än vad han brukar vara lite slarvigare på det mesta men ja, yeah, whatever, det spelar ingen roll i slutändan så vann Glover rättvist och det är hans tid att skina och liksom han får ta om Okej,
0: jag drar, drar, drar en till, kanske inte foliehatt men eh, tänk om motivationen ändå har tagit slut. Vunnit bältet försvarat det, blivit pappa fått familj helt plötsligt så är det inte lika kul att gå in och slå folk på käften. Tänk om det, tänk om det bara är en sån enkel grej egentligen. Att bara den här motivationen bara dog. Helt plötsligt så jag, jag nådde allt, jag har min familj nu, det känns nice. Han kanske inte bara har förstått att motivationen är över. Alltså att vara 42 bast och jaga guldet kan ibland vara mer motiverande än att vara vad är den, 36 eller 38 va? Eh, och, uh,
1: yeah. jag, och, och jag tror att det 38. Ja. Mm.
0: Så det kan, det kan det vara en, en, sån, en sån sak också.
1: Ja, definitivt. För att om man tänker efter vinna titeln genom att knocka Dominic Reyes wow vilket moment försvara titeln mot Israel Adesanya och sen ger han sin första så just wow vilket moment mm. Och sen försvarar dem och Glover är en lite halvintressant uh, kille som är en veteran men som ingen ser som ett ordentligt... Alltså man vet ju vilken av de tre matcherna som, kän, som känns minst sexig och mm. minst motiverande. Så det kan absolut ligga någonting i det du, det du tänker, att, liksom att vinna titeln och sen försvara den. För att man, folk säger ju alltid det, att du är inte är en riktig champion att försvara titeln en gång. Exakt. Nu har Jan gjort det han kanske, ja någonstans i innerst bara att typ, okej okay, men nu har jag lyckats med allting jag vill åstadkomma och så kanske den där, den där sista glöden som behövs i de där slagväxningarna och omställningarna på marken och den där, den där sista glöden som behövs för att stå emot en submission i några sekunder till, ja det, det faktiskt, det var ingen foliehatt teori, det är faktiskt en logiskt rimlig teori får jag gör det Jo för, det, för det, det
0: kan också vara det här ibland i ett möte det, det, det krävs ju motivation, inte bara att okay, jag går in och försvarar Titin igen, men, men det kan bli som du säger själv vilken är de sexigaste matcherna av de här tre det är inte Teixeira, det kanske inte är världens mm. motivation att försvara mot Teixeira och då kanske han också går in i det oh, ja, fan det, 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 det är inget större problem liksom. han kommer pensionera sig snart, i ganska enkelt att vinna och sen går man in och så bara oj shit, alltså fan det här var inte det jag hade förväntat mig, att man utan att vilja se förbi sin motståndare så ser man förbi sin motståndare. Jag hade Johnny Thomas här i MMA-podden och jag släpper för övrigt i avsnittet på tisdag kan ni se det. Från och med 18.00 på tisdag så är det premiär på Youtube. Så gå in och följ MMA-podden prenumerera på kanalen så kommer ni kunna se Johnny thomas intervju. Från och med tisdag 18.00 så finns den där. Eh, hur som helst. Det han sa ibland när det gäller rematch han bara, jag kan få en känsla av att jag har redan vunnit den här matchen ändå. Av att gå in igen. Mm. Jag tänker lite på det med Jan att det kan vara att ah, vad fan det är så gammal och bla, bla, bla Man kanske faller för det som andra säger att alla ser förbi honom. Men sen kommer första nedtoner och det är så här, oj vänta det här var inte det hade väntat mig. Det här det här går ju inte som min liksom, för, förväntning på allting. Mm. Och där kanske nå, någonting går snett. Men jag tror att det är mer fler faktorer än det men jag håller i alla fall med i Någon, någonting var off med Blaovic eh, och jag tror att vi kommer se en annan Blaovic i i nästa match
1: ja yes, På tal om det Vad borde nästa match vara Jag vet vad mitt förslag är För att mm. detta, var en, detta var ingen prestation Som kräver en omedelbar returmatch Det tycker jag, tycker jag absolut inte Jag tycker Giro Pochaska har förtjänat en titelchans ja. Och han borde få den mot Lover Jag säger uh, Vi sätter Jan Blaschowicz Mot uh, Alexander Rakic ja, precis och ser, Rakic är redo <laughs> Det var det huh? Great yes. mind huh? ja,
0: Yes <laughs> Yes. Nej men verkligen alltså det, jag, jag håller med, nu vet jag att Rakic och Smith Har väl snackat om att göra en rematch Men jag tror ingenting där är listat i, go, i sten Heller eh, Men jag håller med, Rakic mot, eh, mot Blavich Spännande Och eh, den vinnaren kanske då Ska möta segren Prohashka och Teixeira Och då blir det väl med största sannolikhet I alla fall Prohashka mot någon av de andra gamla. Eftersom att vi, och det är det jag säger Förstår mm. du, redan vi sitter här Och ser förbi Teixeira Förstår du hur alla har suttit och sett förbi till tjejer idag? Och att sen då kliva in i buren mot den här snummen som alla pratar om. Han har ingen chans igen. Det här hade varit så fint om det blev så här. Gud vilket film och vilken film liksom. Och det är klart att Blavich hör det här också och tänker att ah, det kommer bli en ganska lätt match. Det blir en lätt match. Och så går man in och åker på första smällen. Och förra senare så Okej, okay, shit vänta. vad fan Jag måste göra något också. Nej, Nej vad nu? Det här har inte mm. tänkt. Det blir ibland tror man att man bara kan lägga in handskarna där och så ska de slåss av sig självt. Men det, det är ju tyvärr inte så. Men jag säger ja. Rakic Blavic.
1: Ja, där har vi redan main event på en Fight Night gala eller kom main event på en Pay Per View gala. Grymmart. Uh, det hade varit precis det testet som jag tycker Rakic behöver. Mm. Han har haft ett par bra prestationer men inte superimponerande prestationer Liksom där typ Okej okay, du vann men du, du gav Inte att han safeat Men att han inte har lagt in det där lilla extra Jag tror inte han skulle få chansen Att safea mot Blaschowicz
0: Nej och det Jag är redo att hålla med där också För Han har gått in och lagat Några liksom väldigt spektakulära Och till exempel Devin Clark Jimmy Manoa Snyggt mm. Men mot oss, splitten där Kände jag väl själv oh, Alltså det hade kunnat ha gjort mer Mot Anthony Smith kände jag Hade kunnat gjort mer Mot Thiago Santos mm, mm. kändes det också som att så, här, Okej okay, jag fattar nu att du vill vinna Att, att det, vikt, det viktiga just nu är för honom Att vinna, inte att göra spektakulärt liksom Sätta en stämpel, kommer det berömda utropstecknet Utan det är bara vin, do it safe Klättra upp, fighta som titeln men, men jag vill också se Jag, jag, vill, se, jag vill inte se ett av Rackets. Jag vill se fler så jag håller med om att Blaovic är ett test. Om inte Blaovic motivation liksom har dött helt totalt, men jag tror att det här kommer ge honom motivationen. Så jag tror att det kan bli en väldigt bra match mot, eh, mellan Rakic och, och Jan.
1: Ja, absolut. Jag, jag tror också att det, den matchningen hade höjt båda två på något sätt. Det visar att okay, om du verkligen vill vara champ måste du Sätta in den här extra växeln Och det är något som gäller lika mycket för Akits liksom, Du kommer inte bli champ på att för ut liksom, en heliga domslut Du måste visa avslutsinstinkten Du måste visa den här intensiteten Som krävs uh, i, I vissa stunder uh, som, som kommer vara avgörande i fem rondare Om titeln mot de bästa i världen
0: Ja 100% på det Eh, vi måste ju hoppa till Saleske eh, dos Santos Och Benoit Saint-Denis mm. Som du hade hypat här då Och eh, anledningen till att jag vill ta upp den matchen är inte för att du hade hypat den Utan det på grund av domaren mm. eh, yeah. Alltså Det är så sjukt Att den här domaren lät eh, Den här matchen fortgå För Saint-Denis Han var bara, eh, Han stod upp men, men han var ju helt utslagen men det fina i alla fall är att UBFC såg till att den här killen fick inte döma mer på den här kvällen och jag tror aldrig mer att den här domaren förhoppningsvis får han aldrig döma igen. Jag fattar inte ens hur han hamnade där. Den killen
1: borde inte få lov att titta på MMA.
0: Nej. Det är helt otroligt att, va, vad som hände och det verkar som att hela MMA-världen för första gången var eniga om att den här domaren var katastrof. Eh. Men nu vet jag däremot inte vem det var för jag läste en, en, en tweet du, du kanske vet vem det här är eh, det är någon fighter som lyfter det men han tog också upp det att här är det också en fråga om vad fan håller hans team på med att vi måste ändra på det här inom MMA också att det är okej okay att slänga in handduken och jag tyckte han hade en väldigt väldigt bra poäng för att det är lätt att rikta kritik på bara domaren men hans lagkamrater har ett ansvar här, hans sekunder har ett ansvar här att slänga in handduken. Live to fight another day, precis som den här fighten twittrade. För i min mening så är det, det, det är generalknas från deras hörna också. Vad höll de på med alltså?
1: Vad tänker du? ja verkligen Jag tyckte kommentatorerna satte en väldigt bra poäng där också att efter ronddelen mellan andra och tredje runden ronden att de bara okej, okay, alltså visst de ger ju bra tekniskt råd, men egentligen borde de redan lyfta om att ge han en långvarig kar- karriär. För att han, de flesta fighters är ju för tuffa på sitt eget bästa. Man får inte glömma att Santini, han är typ en medlem av typ franska specialstyrkor, de har genomgått liksom tortyrträning och sådana saker. Han är inte den som kommer ge upp, det måste hans team veta på förväg. Denna domaren borde oavsett inte få lov att döma Yeah. Någonsin igen uh, För att det, det var Det var som du vet, en Simpsons meme man. den Typ stop he's already dead Det var så det kändes mm. uh, Men absolut Och detta är någonting jag tycker att vi lyfter med lite igen med Anthony Smith Mot Glover att liksom Var var hörnan där liksom Jag yeah. säga att händerna håller på att ramla ut mm. Och ni Vill bara skicka in han igen så, vadå, så att han kan förlåga alla sina tänder och det var så jag tänkte nu, alltså typ då, vill, vill de eliminera varenda järncell i Santinis huvud? Vad är det hans hörna tänker? Jag menar, ni kan omöjligt tro att han kommer gå in och vinna detta. Sen fick han förvisligen typ en nedtagning i tredje ronden, men det såklart räckte ju inte. det är helt fel att jag trodde att Santinis tuffhet skulle leda till seger. Hans tuffhet ledde väl bara till att han har förkortat sitt liv med åtminstone ett halvår eller ett år.
0: Nej, det, alltså det, det är tragiskt. Jag blev, alltså man blir ju upprörd när man ser hur det går till. Men jag, jag känner nog också, jag tycker nog att alla... Mm. För jag vet att det är både fighters, det är även liksom coacher och allting som, som lyssnar på den här podden. Släng in handduken. Alltså när, när det blir, om det blir så här, om, om du är i ringhörnan, släng in handduken. Alltså du, du, även du som är sekund... Måste värna mycket mer Om din fighters tuffhet Det är inte coolt att gå tre ronder På det här sättet, det är jävligt coolt Att kunna gå tre matcher till, däremot Men en sån här match kan också Se till att det blir ingen mer match Någonsin för en person Så jag tycker även som sekund När det går åt det här hållet Släng in handduken Det är inget fel att göra det Hjälp din fighter bara, rädda dem Och låt dem fighta sen en annan dag Så kasta in handduken bara
1: Ja, verkligen. Det finns bara två saker jag skulle vilja lägga mm. till. Yes. Visst är det sjukt att den enda fighter vars hörna har slängt in handduken i USA eller åtminstone i modern tid det är stenhårda gratis kämp för Nate När han mötte Josh Thompson då slängde han hörna in handduken.
0: Oft. Och
1: om hans hörna kan slänga in handduken mm. då har man redan bekräftat att ej, du är ingen mest om din hörna gör det. Det är helt okej. Okay. För att Nate Diaz är många saker men han är ingen med. Nej. Det vet vi. Så det är första grejen. Han sätter ett bra exempel där jag fattar inte varför andra inte följer det. Min annan grej är att det finns en stor, jag vet inte vad att han, han kanske, Antonin, de kanske tänkte typ, ja oh, men han är en riktig krigare han kan det. finns en skillnad mellan typ femte ronden mellan Dustin Poirier och Dan Hooker i hur mycket stryk de ger varandra och Så visst. För viss del så höll ju Hucker på att förlora Den sista ronden där Men det finns en skillnad mellan hur man ser det Och hur man ser andra ronden här ja. Det är en markant skillnad För att en är faktiskt med i fighten Han får saker att hända Han försvarar sig på ett intelligent sätt Visst han kanske försöker en hel del slag Men man märker att han försöker Han försöker kontra Han försöker göra saker som inte bara kommer på liksom Muskelminne och instinkt Sånt är ni, det kändes obehagligt Det känns som att han kommer nog Kämpa till döden för att det är den instinkten Han har i sig och det är det enda som håller honom På fötterna just nu mm. Det är helt absurt
0: Nej det, det är helt absurt alltså, så, så, Det är katastrof på, på många hörn och Vi får hoppas att det blir en förändring Och jag hoppas att ja, det, det inte kommer in domare På det här sättet Jag tyckte Dina White lyfter det för några galer sedan, att Ibland är det Vissa av de här domarföreningarna som vill ge en person en chans och alla måste få komma in för första gången och, och, och testa och hit och dit. Men det får inte se ut så här. Så jag tycker det ändå det var bra att de drog åt snarare direkt. Den här killen fick inte döma det han skulle döma. Han var ute för resten av galan och jag tror aldrig mer vi kommer se honom döma UFC. Och han borde inte döma någonsin igen. Så det var det.
1: Han borde, borde få döma en jävla schacktävling. Det alltså, är inte ens där lite jag på honom.
0: Nej, jag, jag håller med. Det är katastrof, rent sagt. Men du, Macquan Americani, bra första rond. Sen var det Pang i rond 2, och han snarkade på rejält där efter att ha duckat in, eller nivåskiftat in i ett knä.
1: Ja, yeah, alltså det är. Tyvärr, det bekräftar det. Jag, jag älskar Macquan Americani. både som fighter och som person. Uh, han är skjutsympatisk och lätt att snacka med allt det där, men jag tycker jag har märkt av lite bristande striking-försvar för honom, mm. jag tycker att han lämnar sig lite väl öppen, typ matchen mot Shane Burgos eh, jag var ett tecken på det och sen detta var ju verkligen liksom utropstecknet, blev jag sagt att hans försvar är inte tight nog jag tycker han dyker lite våldslöst ibland, han, han har ju verkligen den här liksom typ Submission-wrestling-stilen märker man att, han, att bara jag hamnar på topp mm. Så kommer jag lösa detta liksom. uh, och, och Murphy igen, jag, jag skrev detta i vårt tror Vad Varför alltså snackar ingen Om Larone Murphy mm. Hur har han flygit Under allas radars enda som jag såg hans ursli debut Som han gjorde på kort notis Mot Zubaira Tokugov som slutade oavgivt Jag tyckte Murphy vann den matchen så har han gått från klarhet till klarhet. Han har smakat bra killar, Ricardo Hammars och Douglas Silver, det är två väldigt bra fighters att ha på sitt server. Så jag, jag, infom matchen var jag relativt säker på att Murphy skulle ta det. Det är riktigt synd att amerikanerna fick förlora på det sättet som han gjorde det på. Mm. Att alltså det var ju igen ett sådant tillfälle där han låg kvar ganska länge. Det var ju lite obehagligt. Och jag hoppas bara att han kan tajta till sitt försvar lite mer för att annars kommer detta hända igen.
0: Ja, jag, jag tror det är mer. Jag tror att hans, hans resa kommer inte att gå mycket längre än där han är just nu i UBFC. Jag ser inte att han kommer kunna mm. utveckla de, de bristerna som han har i game. Som du säger, får han en toppposition? Absolut. Han kan se briljant ut i vissa matcher. Men, men, men sen är det de här problemen som, som han har. Det är tråkigt för han är som du säger Det är en underhållande kille, han är väldigt trevlig Och, och hela den biten Men det, är, det räcker inte till eh, Hela vägen, men han kommer definitivt kunna fortsätta Gå, gå lite matcher, men jag tror inte att han kommer Klättra, det är nog mer det vi vill mena Med att hans resa är över, inte att den är över i UFC Utan det är att han kommer mm. inte klättra I ranking, längre än det här kommer han inte komma Han kommer definitivt kunna stoppa En del på vägen, men han kommer inte att Fortsätta resan åt rätt håll Om man säger så och, och jag vill lyfta, när, när du ändå sa Douglas Silva Dandrad, mm. där har vi en bra ringhörna. För minst hans yeah. möte mot Piotr Jan. No yeah. no två, ja, Nomass. Ron 2, it's sant. over. Ja. Uh, och, och jag satt och tänkte på det när du började prata, så jag bara, att det var en brasse, sen bara, just det, Douglas Silva Dandrad, där har vi en Piotr Jan. Uh, det är sant, ja. Vi ska se. Men jag, jag, jag tror
1: tyvärr att om jag kan inte rätta kan vara helt över för att nu har han förlorat tre raka och fyra av sina fem senaste.
0: Oh, jo, det, det är, är det. Just det, just det. Mm-hmm. Du har rätt. Han vann bara mot Danny Henry där däremellan, ja. Yep. Ja, nej, då kan det, det kan vara över. Då kan det vara över den att... finska
1: organisationen Cage Kommer att vara jätteklara <laughs>
0: Ja Säkert Cage Warriors kommer vilja ha en Super Challenge kommer jag ha men vet Kanske till och med få se en på, på FCR snart
1: jag, jag, jag gillar Alla de möjligheterna ja. Super Challenge och FCR Det finns många intressanta matcher där Jag tror vi kan se
0: ja. men du, jag, jag vill lyfta en sista match här mm-hmm. uh, Och det är Mikhail Oleksijuk
1: Wow. Han skickade Camille Gamsatov till typ Shadow Realm. Alltså.
0: Vilken press han la på honom. Det var en konstant mm. press mot eh, Gamsatov. alltså Det var wow säger jag bara. Riktigt imponerande. Jag eh, satt och pratade med min kanadensiska polare på, på FaceTime samtidigt som den här matchen var. Och så säger mm. han, han bara wow han, han, han jag missat den här killen helt. Och då sa han att han skulle till och med kunna gå ner till, till mellanvikt egentligen utan problem för att han är lite fluffig i den här viktklassen som han är. Och där hade han ju varit livsfarlig. Vad skulle du säga om det?
1: Ja, alltså jag tycker Oleg Tjejtruck, jag har varit inte jättehyper för jag tycker han är väldigt ojämn. Mm. Uh, han har definitivt tydliga brister på marken. Men alltså, han striking ja, alltså Hans striking, hans press, allt det där det ser så otroligt bra ut. Um, jag är inte såld helt än. Jag tycker det finns mycket kvar att bevisa. Han är uppenbarligen inte en, en allsidig fighter som så. Men det han gör gör han extremt bra. Och ja, uh, yeah, han har väldigt mycket potential. Det uh, ska bli väldigt intressant att se. Jag bara, alltså, hans efternamn kom igen. Det är som att någon bara har liksom Länkt, tryck ner handen på tangentbordet. Det är de där namnen du gillar. Ja verkligen, alltså det, det är sånt som är typ en, en kommentators mardröm att va, nej. Liksom. <laughs>
0: <laughs> jag kan hå- hå- hålla med om det. Jag brukade dela upp namnen, att jag fick nästan bindesträcka ihop så här, de tre delarna som jag då mm. dåligt berättar att komma ihåg man för det ibland när man sitter där och, och kör. Sådär, eftersom att det har blivit ett långt avsnitt så bestämmer vi oss här för att inte summera UFC 268 på en och en halv minut. Utan vi bjuder helt enkelt på till avsnitt på, på onsdag. Så det blir, det blir mycket MMA-podden. Ni kommer få den ni har lyssnat på nu. Ni kommer kunna se intervjun med Johnny Thoma på tisdag klockan 18.00 på Youtube. Den börjar där och kommer ligga runt en vecka Så veckan efter får ni kan ni lyssna på podd. Och så får ni ett till avsnitt av MMA-podden på onsdag Och ni kommer att få ett nyhetssvep på fredag så, så kan det gå när det fantastiska galor Och det finns mycket att summera men eh, är vi grymt, jag tycker bara att vi avrundar här ganska simpelt så, så snackar du och jag vidare under nästa inspelning så får vi summera Kamar Osman, Colby Covington Namajones willis Young, Gaethje Chandler, Shane Burgos Quarantillo och så har vi då Frankie Edgar och Marlon Vera så ska vi såklart, Marlon Vera, så ska vi såklart kolla in lite vad som hände på, på underkortet också
1: eh, grymt Vilket matchkort för övrigt alltså, nu är vi det har ju varit lite svultna på syskne på sådana matchkåter. Det var ju tre fisgymna galor i rad liksom uh, Fight Night-galor och så nu får vi två mega chansbeckade galor helg efter helg. Det är, ja, detta är MMA-fans julafton.
0: Verkligen och jag vill bara tillägga det att vi har Ian Gary som kommer ifrån Cage Warriors som nu debuterar i UFC och det är en match som jag personligen ser fram emot väldigt, väldigt mycket så det ska bli grymt spännande att, att snacka om den här galan. Så kära vänner där ute följ MMA-podden på Instagram, ät MMA-podden. Följ mig ät på och glöm inte att prenumerera på Youtube, MMA-podden och så får du dra alla dina Instagram-konton.
1: Yes, kolla VMseb för kat uh, cut, uh, och memes och för vad jag äter. Och sen uh, MMA hittar ni på atvendermartines.
0: Grymt, där har ni det. Då hörs vi på onsdag igen. Tack för den här gången. Hej då!